0: Nie wiem, czy zawsze na trzeźwo, w sensie patrzenia na świat, śpiewamy takie pieśni jak ta. Gdzie ja myślę, że czasami gdybyśmy się zastanawiali, co Panu Bogu śpiewamy, to byśmy zrozumieli, dlaczego ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijanie kłamią tylko wtedy, kiedy śpiewają. Oczywiście nie mówię, że robimy to zawsze i często, ale często śpiewamy coś, co... Wiecie, kiedy śpiewam pieśń, że Panie aż do krwi chce się sprzeciwiać, aż na całego, ze wszystkim chce iść za Tobą, myślę sobie, że wiecie, tą najłatwiejszą częścią pójścia za Bogiem jest jakby porzucenie starych przyzwyczajeń życiowych jeszcze. Wiecie, rzucić, nie wiem, pić, palić, to Bóg uwolni z tego, ale kiedy Bóg się bierze głębiej za tego człowieka i zaczyna wyciągać z nasz tego egoistę, a jeszcze, nie daj Boże, czasami tego religijnego aktywistę. Wtedy dopiero widać, jak jest ciężko, kiedy trzeba nam zrzeć się swojego zdania, bo czasami te zewnętrzne rzeczy, to jak, nie wiem, jakich rzeczy używamy, jak się ubieramy, jak wyglądamy, to jest ta najprostsza zmiana. Chociaż wszyscy ją widzą. Ja chciałbym dzisiaj, myślę, że właśnie w takim duchu jak ta pieśń była, usługiwać takim słowem nauczania, bo też i mamy wieczór, gdzie zebraliśmy się, aby uczyć się ze Słowa Bożego. I wiecie, jakiś czas temu, to już już było kilka miesięcy temu, mówiłem na tym miejscu na temat, na pewno zapamiętaliście takie stwierdzenie, które zresztą często powtarzamy tutaj, że nie ma sensu Kościół, w którym ludzie nie są kim. Uczniami. Jeśli się nie chce uczyć od Jezusa, to wszystko inne nie ma znaczenia. Oczywiście możemy śpiewać, możemy nawet znać dobrze doktryny. Ale jeśli nie jestem uczniem Jezusa, to nie zaczną się dziać rzeczy. To nie nie będzie Kościół tym, czym ma być. Nie będzie w nim takiego wybaczenia, jak ma być. Takiego osądu spraw, jak powinny być i w ogóle. Wiecie, zupełnie jakby niezwiązany z tematem werset, któregoś dnia zacząłem czytać i na pewno pamiętacie taki moment, kiedy Mojżesz jakby jest w tym szczególnym momencie swojej służby dla Boga, że chce widzieć rzeczywiście, kim jest Bóg i Bóg mówi do niego coś takiego, rzekł Pan, jest tam napisane, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. I co tam się wtedy dzieje? Bóg mówi, gdy będzie przechodzić moja chwała, to jest druga Mojżeszowa księga, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Wiemy, większość z nas tutaj czyta słowo Boże, że nie można oglądać oblicza Bożego, bo człowiek by tego po prostu, co? Nie przeżyłby tego. Padłby trupem, prawda? I zawsze, kiedy czytałem tą historię, mówiłem sobie tak. O, to bym chciał zobaczyć. Chwała Boża przychodząca przede mną. Gdybym to zobaczył. A dzisiaj sobie czytam, że właściwie, koniecznie, może dziś, ale ostatnie dwa, trzy dni, kiedy rozmyślam o tym, co chcę dziś powiedzieć. Ale i dziś. Czytam sobie ten werset i Trzy, cztery słowa gdzieś mnie zaczynają dotykać. Ujrzysz mnie z tyłu. Teraz zmieńcie kontekst. Zupełnie przenosimy się parę tysięcy lat do przodu. Z zapylonymi polnymi drogami i rzymskimi szlakami, dróżkami Izraela wędruje Pan. Idą za Nim Jego uczniowie. I dotykać mnie zaczynają takie słowa. Ewangelia Marka 2,14. Posłuchajcie, nie musicie nawet otwierać, znacie na pamięć. Zacznę czytać, już będziecie wiedzieć, co będzie. A gdy przechodził, ujrzał lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu, co mu rzekł? Pójdź za mną. Wstał i poszedł za Nim. Czemu nie wstał i nie poszedł przed Nim? Czemu mu nie powiedział, Panie Jezu, jeżeli chcesz, żebym w Ciebie wierzył, to Ty chodź za mną. My czasem tak, tak robimy, może to tak nie powiemy, ale trochę tak nie mamy czasem podejście, prawda? Boże, przyznaj się do mojej sprawy, do moich rzeczy. Pójdź za mną. I oczywiście jest napisane, wstał i poszedł za nim. Ewangelia Jana 1,43. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, Pójdź za no. Ich droga trwała około 3 lat. Są tacy, znaczy, co mówią krócej, nieważne. Jezus chodził z uczniami, nauczał uczniów. I kiedy w końcu dochodzą do takiego miejsca, gdzie już dużo, dużo więcej wiadomo niż wtedy, kiedy tych pierwszych uczniów powoływał, mówi o Piotrze, pamiętacie, że pewnego dnia przepaszą go i poprowadzą? Czyli jak gdyby, co mówi do Piotra? Że zostaniesz związany i poprowadzą cię tam, gdzie co? Gdzie nie chcesz, ale ciebie poprowadzą. nie będzie coś, że ty pójdziesz tam sam. A teraz posłuchajcie wersetu. Ciekawe, czy wam się zapali to samo światełko, co mi. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. To znaczy, będą go prowadzić tam, gdzie nie chce w końcu, czy ma iść za nim? Czy może o jeszcze coś chodzi, czego nie widzimy, że choćby cię i na śmierć prowadzili, choćby i do krwi się przyszło sprzeciwić, jak mówiła ta stara pieś, choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jak mnie denerwowali i co ze mną robili, jak mnie prześladowali, ty pójdź za mną. Za mną? Apostoł Paweł to objaśni potem. Za moją nauką, powiedą czego, prawda? Którego poucza. Za moim zachowaniem, za moimi zwyczajami. Pójdź za mną. Co wspólnego mają te wersety właśnie? Wszystkie mówią to, co Jezus dziś do nas chce powiedzieć. Pójdź za mną, pójdź za mną. To, co jest najważniejsze, kiedy zobaczymy Pana Jezusa. Pójdź za mną. już powiem moment, jakiś chaos, no to... Po co czytałeś o tej chwale Bożej? No właśnie to jest to, że że chwała Boża przeszła przed Mojżeszem, że chwała Boża przechodzi przy nas, że często byliśmy świadkami wielu wielkich rzeczy i nie możemy stracić z oczu tych Bożych pleców. To jest to, co chcę powiedzieć. Mamy iść za Nim. Jeżeli stracimy z oczu Boże plecy, przestajemy być uczniami Jezusa, pozostają nam tylko wspomnienia. Potrafimy powiedzieć, co mówił dziadek, co... Co mówiła babcia, jak to kiedyś było w kościele, jakby to mogło być. Ale, ale tracimy z oczu mistrza i przestajemy nasz charakter kształtować według niego. Co wiemy na pewno? Co wiem na pewno? I ty wiesz, bracie, siostro, przyjacielu i ja wiem. Wiem, że Jezus nas kocha. Wiemy to na pewno. Wiem, że Jezus nas zbawił. To wiem na pewno. Wiemy, że poszedł na krzyż Golgoty. Za moje, twoje, za nasze grzechy przylała się Jego krew, umarł trzeciego dnia, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca. Krótko mówiąc, Jezus nas zbawił. To wiem na pewno. Po trzecie, wiem, że Jezus jest naszym nauczycielem i po czwarte, wiem, że idąc za Nim dojdziemy tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy doszli. I to po trzecie, co dziś powiedziałem, jest tym, co chcę dziś położyć na was, co porusza moje serce, Pójdź za mną. Porozmyślajmy o tej trzeciej prawdzie. Gdyby teraz przyjechał ktoś z radia i powiedział, że dzisiaj będzie to słyszało całe Czechy, co ty powiesz. I podszedł do ciebie i zapytał, powiedz krótko, w jaki sposób ty idziesz za Jezusem, to czasami się boję, że mamy więcej do powiedzenia takich doktrynalnych, teologicznych rzeczy teologicznie w co wierzymy, umysłowo w co wierzymy, ale jak naprawdę idę za Nim, jak naprawdę się zmieniam, pójdź za mną. Wiem, że Bóg mnie kocha. Wiem, że mnie zbawił, jak już powiedziałem, to wiemy na pewno. Ale jeżeli z tym nic nie zrobię, to tak jakbym to zlekceważył. To jest tak jakbym wiedział, że jest lekarz, który może pomóc na moją chorobę, Jest apteka, która sprzedaje lekarstwo na moją chorobę, tyle tylko, że ani do jednego, ani do drugiego się nie wybieram. Ale nadal chcę być zdrowy. Nie mogę tego zlekceważyć. To ciekawe, powiem to tak, kiedy przestajemy iść za Jezusem, zwróćcie uwagę, kiedy przestajemy iść za Jezusem, pomimo tego, że przeżyliśmy nawrócenie na przykład, doświadczyliśmy zbawienia, zrozumieliśmy, że Bóg nas kocha, więc te dwie pierwsze na pewno. Wiem, że Bóg mnie kocha i wiem, że mnie zbawił. Amen. Nawet jeśli to przeżyliśmy. Ale jeżeli przestajemy naśladować Pana Jezusa, pomimo tych przeżyć, wracamy do tego, czym byliśmy przed nawróceniem. Zauważyliście? Jakby bez naśladowania Jezusa to jest za mało. Nie nie mówię teraz w sensie za mało do zbawienia, bo zbawienie w ogóle w ten sposób się nie omawia. Zbawienie nie jest czymś, że coś do Niego wystarczy i coś do Niego nie wystarczy, bo nie w naszych dłoniach jest to zbawienie. Wiemy, że ono jest z łaski Bożej. Co ciekawe, kiedy przestaje iść za Jezusem mój charakter, zaczyna się robić, zaczyna się psuć. Wiecie, człowiek jest trochę jak samochód. Jest ciekawą rzecz, którą mówią dobrzy mechanicy, że samochód bardziej się psuje, jak stoi, niż jak jeździ. Słyszeliście o takich czymś? Że jak ktoś postawi samochód, i on stoi w krzakach całą zimę, to często na wiosnę jest bardziej zepsuty, niż gdyby całą zimę jeździł. I chyba tak jest z chrześcijaninem też. Nie wiem, czy na pewno tak jest z samochodem, ale wiem, że tak jest z nami. Jeżeli gdzieś się zatrzymujemy w naszym życiu, pozostają nam wspomnienia, psujemy się, a więc pójdź za mną. Chcę, nie chcę dziś długo mówić, ale chcę to w was, przyjaciele, w siebie, w nasze serca włożyć. A więc kiedy przestajemy za nim iść, zaczynamy wracać do tego, czym byliśmy zanim go spotkaliśmy bo co to znaczy pójdź za mną? Gdyby mnie ktoś zapytał, siedzę sobie i myślę dzisiaj, co to znaczy, jak powiedzieć dzisiaj wam pójdź za mną innymi słowami, które byśmy usłyszeli na świeżo. I myślę, że najbardziej oddają to takie słowa, pójdź za mną, to znaczy zacznij żyć moim życiem. Idź za mną, to znaczy żyj moim życiem. Kiedyś słyszałem świadectwo pary misjonarzy i opowiadał ten misjonarz, jeszcze kiedy w szkole biblijnej byłem, a potem opowiadała jego żona i właśnie użyła takich słów, mówi kiedy się pobraliśmy, zdecydowałam się zostawić moje plany i poszłam za moim mężem, który postanowił być misjonarzem. I opowiadała, jak się totalnie zmieniło jej życie. Zupełnie. Poszła za swoim mężem. Można ją łapać za słowa, że a, no, a czemu nie za Jezusem i tak dalej. Wiecie, ludzie zawsze coś wymyślą. Ale kto chce serce zrozumieć, co ona mówi, to słyszy. Ona mówi, zmieniło się moje życie, bo zrezygnowałam z tego, co moje, a zaczęłam żyć tym, co wiedziałam, że Bóg włożył w życie tego człowieka, którego wybrałam na swojego partnera. Pójdź za mną oznacza zacznij żyć moim życiem. Bo w naszych czasach doprowadziliśmy do perfekcji teorię. Teoretycznie jesteśmy dobrymi kościołami. Trzy dni temu w domu u nas pokazałem moim dzieciom, Ali, mojej żonie, stronę człowieka, który prowadził stronę i pisał o zdrowiu swojej córki, kochanionej malutkiej dziewczynki. I były zdjęcia jej na śniegu, z braciszkiem w szpitalu. Coraz gorzej i dwudziestego, gdzie mamy, którego? Dwudziesty tak? To było 18 czy 19 jakoś tak ostatni, przedostatni wpis na Facebooku, jej zdjęcie na łóżku i on pisze Nie jestem gotowy utracić ciebie, moja mała księżniczko. Kocham cię, nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie, gdybym ciebie stracił. Dzień później, wieczorem znów otwieram, sprawdzić, serce mi pęka, ojciec pisze, moja malutka księżniczka odeszła do wieczności. I to się dzieje wszystko w Anglii. Na każdym rogu jakiś kościół. Tyle wierzących ludzi wokół, i brak odpowiedzi. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę wami dziś manipulować, nie chcę powiedzieć, że oskarżam wierzących, że nikt nie przyszedł. Może, wiecie, czasami się mówi, upodobało się Panu. Może się upodobało Panu. To nie jest to, co chcę. Nie ma żadnego oskarżenia we mnie. Jest we mnie to, że tylu nas jest, a tak mało się chcemy od Pana uczyć. Tylu nas jest, a tak trudno przełożyć to na życie. I zacząłem się modlić. Boże, jak to jest? Kiedyś, nie wiem, mówiłem wam to. Pamiętacie? Policzyli, że któryś tam rok pięciu ludzi zrzuciło się pod pociąg. Nie wiem, czy to było w rok, czy półrocze tutaj. Na tej trasie, która przebiega koło naszego zboru między Jabłonkowem na Cieszyn. I powiedzmy sobie, w żadnym z tych wypadków do nikogo z nas Duch Święty nie przemówił, abyśmy poszli coś zrobić. Znowu, ja nie oskarżam. Ja wiem, że ktoś się znajdzie, mi, powiem Mirek, nadużywasz, kazalnicy. Oni sami poszli, zdecydowali się rzucić pod pociąg. Bydziocznie, tym razem Pan Bóg nie chciał nikogo tam posłać. No może tym razem nie chciał, ale czy za każdym razem Kiedy oglądam klęskę w różnych miejscach, Bóg naprawdę nie chciał nikogo posłać, czy też może my nie wszystko słyszymy. Wiecie, co chcę powiedzieć, przyjaciele? Ja nie chcę nikogo oskarżać. Nie chcę teraz krzyczeć, wiecie, walić pięścią w kazalnicę, że my to nic nie wiemy. Nie o to mi chodzi. Najwyżej sobie mógłbym w głowę postukać, że ja tak mało słyszę. Ale myślę sobie, gdzie jest to miejsce, że tracimy Jezusa z oczu, że przestajemy w tym naśladowaniu być na tyle czuli, widzieć coś. Pójdź za mną, zacznij, zacznij żyć moim życiem. A jego życie polegało na tym, że wiedział, gdzie jest nieszczęście i wiedział, jak je uleczyć. Wiedział, jak mówić, żeby ludzi budować. Wiedział, jak mówić, żeby świat się zmieniał. Często, kiedy ludzie chcą w to w prosty sposób robić, to się im mówi, nie, 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 poczekaj, to nie takie proste. A więc sumując to, co chcę powiedzieć, abym mógł przejść dalej. Widzę dwie drogi. Zobaczyłem dwie drogi. Nawróć się i chodź do kościoła. To jest droga numer jeden. Nawróć się i idź za Jezusem. To jest droga numer dwa. Czy zaczynacie widzieć, że to są dwie różne drogi? Można się nawrócić i chodzić do kościoła i zostać w tym samym miejscu człowieka, który wie, z czego jest niezadowolony, który wie, jak powinno być, ale nie jest. No bo ma Biblię, przeczytał i wie. Ale można też być w miejscu człowieka, który się nawrócił i mówi, panie, jeśli coś źle się stało, to ja mam prośbę. Gdyby się miało następny raz stać, to poślij mnie. Chcę być Twoim uczniem, który idzie tam, gdzie Ty, którego boli to, co Ciebie, który jest tam, gdzie jest coś do zrobienia, który słyszy od Ciebie i może być prowadzony i tam, gdzie chcesz zadziałać, mogę pójść w imieniu Jezusa, w miejsce Jezusa poselstwo sprawując, będąc królewskim kapłaństwem. Te wszystkie słowa mi mówią, że musi być taka możliwość, żeby Kościół w imieniu Jezusa szedł tam, gdzie Jezus poszedłby, gdyby był tu w ciele, teraz, ale mamy wylanego Ducha Świętego i jakby nie korzystamy z tej sieci. Nie korzystamy z tej tej możliwości połączenia się w duchu. Widzę dwie drogi, jak mówię. Nawróć się i chodź do kościoła. Nawróć się i bądź kościołem. Nawróć się i chodź do kościoła i nawróć się i idź za Jezusem. I naprawdę zaczynam widzieć różnicę Zobaczyłem, wiecie, jak łatwo mogę się nauczyć kościelnych zwyczajów, religijnych praktyk i tradycji. Jak łatwo wyuczyć się świąt na pamięć. Jak łatwo nauczyć się, że to ma być tak, a to ma być inaczej. A jeśli nie jest, to coś jest nie tak. I oczywiście te wszystkie tradycje i zwyczaje to mogą być ważne rzeczy. Ja nie chcę czegoś pomiąć i wrzucić do kosa. Ja chcę tylko powiedzieć, że odczuwam ogromne pragnienie tego, co mówiłem wam w niedzielę żeby oglądać Boże działanie. I kiedy zostałem z tym w niedzielę, że tak bardzo odczuwam, że pragnę widzieć Boże działanie, jak Bóg działa, to jakby drugą moją myślą było, że żeby być w tym miejscu, gdzie Bóg działa, pragnę być prowadzony przez Ducha, który mnie zaprowadzi w miejsce, gdzie Bóg działa. To mogą te wszystkie inne rzeczy być ważne, ale to jest dziś narzędzie być prowadzonym. Bo kiedy tylko wiemy, jak ma wyglądać nabożeństwo, jakie mamy doktryny, co wolno, a co nie wolno, to potem cierpimy. Cierpimy na spory. Zdarzało się wam słyszeć, jak się w kościele ludzie spierają o ważne rzeczy w nieładny sposób? Spierają się o to, co Pan Jezus powiedział? Spierają się o to, jak Jezus uzdrawia? Spierają się o wersety? Czyli zdawałoby się, że właściwie rozmowa jest pobożna, no bo spierają się o takie... Takie ważne rzeczy. Ale brak bycia uczniem Jezusa powoduje, że robią to w sposób, który rodzi nienawiść, niechęć, podział, osąd. Nie tworzy dobra. Cierpimy wtedy na spory, podziały, bo nie ma w nas charakteru Jezusa, ale jest kultura Kościoła. To sprawia kolejny wielki błąd, który dostrzegam w swoim życiu i w życiu wielu wierzących ludzi naszych czasów że zaczynamy oddzielać prywatne życie od życia Kościoła. To jest moje prywatne życie, a to jest życie Kościoła. Wiecie, jako pastor, czy starszy zboru, albo człowiek zaangażowany w służbę, jest się jeszcze bardziej temu poddanym. No bo kiedy angażujesz się w Kościół, jeszcze bardziej możesz nie zauważyć, kiedy oddzielisz życie Kościoła, życie Ducha Świętego od mojego prywatnego życia. Ale każdemu z nas to grozi. Niebezpieczeństwo, że zaczniemy żyć dwoma życiami. Życiem kościelno-niedzielnym, gdzie używamy słów albowiem, zaprawdę, śpiewamy pobożne pieśni i życiem poniedziałkowo-wtorkowym, gdzie patrzymy na coś i mówimy ale jaja i gramy inną osobę, używamy innego słownictwa, Używamy innego i ktoś powie, no to przecież dobrze, nie można się w kościele zachowywać tak samo jak w tym. Ja wiem, że wiecie, o czym ja teraz mówię. Mówię o dwóch życiach, jedno dla Boga, a jedno swoje. Życie jest jednością tylko w tym wypadku, kiedy nawracam się i staję się uczniem Jezusa, kiedy to, jakim widzicie mnie tu, jest tym, czym naprawdę jestem. Czy chcielibyście mieć pastora, który ma podwójne życie? Chcielibyście się dowiedzieć, że w niedzielę Głoszę wam piękne kazania, ale w poniedziałek mam poza moją żoną drugą kobietę, do której jeżdżę. Chcielibyście coś takiego słyszeć? Nie chcielibyście wiedzieć. Dlaczego? Bo chcielibyście mieć człowieka, który jest tym samym. A czy wiecie o tym, że od wszystkich nas Bóg tego chce, byśmy go kochali w niedzielę, tak samo jak w poniedziałek i wtorek, by był naszą największą miłością w niedzielę i aby nadal w poniedziałek i wtorek był naszą największą miłością, byśmy nie mieli kogoś innego za plecami Pana Boga, bo oprócz niedzieli przecież mamy swoje życie. Chcę żyć życiem Jezusa. I widzę, jak mało na ten temat wiem. Mogę zjeść wszystkie książki tego świata i ciągle tracić z oczu jego plecy, ciągle nie umieć pójść tą drogą. Mogę przeczytać najlepsze słowniki hebrajskiego, greki i zjeść tony teologii, a nie umieć zwyczajnie kochać Ciebie mój przyjacielu, bracie i siostro. Mogę zjeść wszystkie mądrości tego świata, a powiedzieć, że nie mogę już patrzeć na tego, czy tamtego brata. Ale wiem jedno, jeżeli człowiek znajduje się w miejscu, gdy nie może patrzeć na jakiegoś brata i siostrę, to znaczy, że też nigdy nie będzie oglądał Boga, bo nie można nie miłować brata i siostry, miłując Boga. Nie ma takiego wersetu, który mówi, że możecie nienawidzić brata i siostrę, no ale wszystko w porządku, ważne, że mnie kochacie. Nie ma takiego wersetu. Życie jest jednością tylko wtedy, kiedy idę za Jezusem. Wiem, że mówię wam dziś coś trudnego, ale wiem też, że przyszliście tu dziś, ponieważ nie poszukujecie łatwej odpowiedzi. Chcecie być uczniami. Czy wyobrażacie sobie jakość rodziny, w której mąż i żona mają swoje osobiste życie? I mają swoje wspólne życie? Czy wyobrażacie sobie taką rodzinę? To jest początek rozpadu małżeństwa. Gdybym powiedział mojej żonie, że słuchaj, życie z tobą i naszymi dziećmi to jest jedno, ale w to i wtorki będę wyjeżdżał, bo też chcę mieć swoje życie. żebyście powiedzieli na coś takiego. Chcielibyście stawiasz twoje małżeństwo w wielkie ryzyko. Prawdopodobnie zresztą już nie kochasz dawnożony. Co Bóg ma powiedzieć, kiedy mówimy, chcemy mieć życie z Tobą, ale mamy też nasze prywatne prawa i życie. Modliłem się ostatnio, mówię, Panie, mam wielkie pragnienie, chcę być kimś, kogo Ty możesz użyć do modlitwy, do miłowania bliźniego. I chcę oddać wszystko, żeby to się stało. Chcę iść za Tobą w ten sposób, ale nie chcę robić niczego tak znowu po ludzku. Wiele razy przeczytałem już książki, których pisało. Wyrzuć telewizor, wyrzuć wszystkie książki. Nie wiem, ciekawe jest, wiecie, że ktoś pisał książkę, żeby wyrzucić wszystkie książki. To jest dopiero. Wyrzuć to, wyrzuć tamto, pozbądź się tego, pozbądź się tamtego. Czyli krótko mówiąc, autor pisał, że muszę tak wiele zrobić, a może stanie się to, czego pragnę. A kiedy czytam Biblię, odkrywam coś nowego. Oni się spotkali z tym, który do nich mówił, który ich pouczał, który mówił, pójdź za mną a w miarę tej drogi byli gotowi zostawiać różne rzeczy. Relacja z Panem jest czymś więcej. Mamy się uczyć od Jezusa, żeby zmienił nasz charakter. To znaczy pójść za mną. A więc pójść za mną znaczy żyj moim życiem. Pójść za mną to znaczy chodź zmień swój charakter, zmień siebie. To zacznie zmieniać świat w oku i to doprowadzi do celu. Jeśli zmienię swój charakter na charakter Jezusa, to inaczej będzie wyglądała moja modlitwa. Inaczej będzie wyglądało, kiedy ktoś będzie chorował, umierał, cierpiał albo nawet mnie bardzo nie lubił. Bóg mówi, pójdź za mną, a dojdziesz do celu. Wiecie, co znaczy, kiedy Jezus powiedział do uczniów, pójdź za mną? Zastanowiliście, co znaczy, czytamy, że podszedł do Mateusza, podszedł do tego, podszedł do tamtego, mówił pójdź za mną. Rysujemy piękne, romantyczne obrazki, na brzegu stoi łódka, a Piotr, pójdź za mną. I co znaczy pójdź za mną? Zacznij żyć moim życiem? On mówi innymi słowami pójdź za mną, to znaczy jedz ze mną, śpij ze mną, Marznij ze mną, idź polnymi drogami ze mną. Bądź ugoszczony razem ze mną, bądź kochany, kiedy mnie kochają, bądź odrzucony, kiedy mnie odrzucają, wszystko to rób ze mną, będziemy dzień i noc ze sobą, będziesz spała, ja będę obok, a kiedy ja wstanę, ty będziesz wstawał, pójdź za mną. I tak uczniowie przeżyli te lata. Kiedy on był głodny, oni byli głodni. Kiedy jego nienawidzili, oni się bali. Kiedy on spoczywał, oni spoczywali. Szli za Nim. Pójdź za mną. Tłumacząc inaczej oznacza też, tłumacząc sercem oczywiście, oznacza, że nigdy nie będziesz sam. Chrześcijaństwo i samotność są niemożliwe, bo prawdziwe chrześcijaństwo znaczy być z Jezusem. A jeśli jestem z Jezusem, to już nie mogę być sam. Pójdź za mną. Pójdź za mną to znaczy też wiele rozmów, wiele... Zobaczcie, kiedy oni poszli za nim, kiedy uczniowie szli za Panem, to często musieli odpowiadać sobie na trudne pytania. On ich pytał, co widzicie? I działał. Czemu tak myślicie? Mówił do nich. Albo innym razem, o czym to rozmawialiście po drodze? Albo pytał ich, gdzie wasza wiara? Albo dlaczego macie strach w sercu? Zadawał im pytania, na które oni odpowiadali. Słuchajcie, jeśli dawno nie czytaliście Ewangelii w taki sposób, może... Przeczytajcie sobie Ewangelię i zapiszcie sobie na kartce, jeśli macie wszystkie pytania, które zadał Jezus uczniom. Zobaczycie, jak inaczej będzie wyglądać twoje, moje, nasze życie modliczne, jak się zmienia, kiedy poddajemy pod słowo nasze rozmyślania. Jezus mówił, że ze wszystkiego zdamy sprawę. Zauważyliście, że jest taki werset? Mówi, że nawet z tych niepotrzebnych słów, że zdamy sprawę Bogu z każdego słowa, naszych reakcji. I nagle raz rozumie, dlaczego On był pójść za mną. On mówi, pójdź za mną, bo mnie potrzebujesz. Jeżeli z reszty twojego życia masz zdać sprawę, to naprawdę nie dasz rady sam z tym. Musisz iść za mną, żeby tak to przejść, żebyś mógł w ogóle zdać jakąś sprawę. Potrzebujesz mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Pójdź za mną, beze mnie nic uczynić nie możecie. To są dwie drogi. Nie ma znaczenia, czy... Idąc bez Niego będę chodził na dużą ilość nabożeństw. Można, wiecie, dobrze to kiedyś powiedział starodawny kaznodzieja przebudzeniowy, już teraz nie pamiętam, czy to był Finej, czy Słod, Któryś z tych wielkich mężów bożych musiałbym sprawdzić, tak mi teraz przyszło do głowy. Powiedział, że gdyby nagle ze świata odszedł Duch Święty i całkowicie zostawił Kościół, wierzący dalej by prorokowali, Dalej by mówili od Pana, dalej by śpiewali, dalej by się spotykali. Bo tak naprawdę, mówi, w ogóle Duch Święty już nie był potrzebny. Wszystkiego się w Kościele nauczyli robić. Ale Kościół, który ewangelizuje, zaraz by poczuł, że coś się zmieniło. Kościół, który jest świadectwem każdego dnia, zaraz by poczuł, że że czegoś nie ma, że nie ma tej obecności. Pójdź za mną. Oznacza, chodź drogą, na której... Spotkacie wszystko to, co załatwisz jak należy i będziesz mógł zdać sprawę Bogu. Jaka jest ta droga? Po drodze krąży wróg. Jak lew krąży, patrzy, kogo by pochłonąć. Kiedy byłem w Afryce, podeszliśmy blisko rzeki. Ja wiecie, w mojej naiwności mówię do mojego przyjaciela, pastora z Afryki. a ja mówię, wieczorem by było pięknie nad tą rzekę pójść na spacer. Mówi, nawet w dzień byś tam nie poszedł. Mówi, zanim w ogóle dojdziesz do brzegu rzeki, to są mokradła. Są, wiecie, jest taka trawa, która się rusza pod nogami. Pod tobą już jest 10-15 metrów wody. Tam są krokodyle, cztery razy większe niż ty. Nie zdążyłbyś dojść do wody. Mówi, wiele dzieci tam tracimy. Nauczyliśmy się tu żyć. Wiecie, ci ludzie nauczyli się żyć, bo jest dużo drapieżnych zwierząt. I pomyślałem sobie. Że to jest pewna duchowa też sprawa, że w duchowym świecie potrafimy zauważyć niebezpieczeństwo. Kiedy uczymy się od Pana, a Jego instrukcja jest prosta. Chcesz być bezpieczny? Pójdź za mną. Jak to stare żydowskie błogosławieństwo? Niech pył spod sandałów Twego rabina spocznie na Twojej szacie. Pójdź za mną tak blisko, tak mocno. Pójdź za mną Dotknęło mnie dziś i chcę, by was, bracia, dojrzewało, by przyniosło w grudku owoc ludzi, którzy zaczną przynosić ten owoc tak skutecznie. Ktoś do ciebie przychodzi marudzić, bo ludzie lubią marudzić, a ty mówisz, nie marudź. Pomódmy się razem w tej sprawie. Ktoś do ciebie przychodzi plotkować, a ty mu mówisz, przestań osądzać, plotkować. Pobłogosławmy tego człowieka, Pomódmy się, żeby Jezus go zmienił, bo Jezus jest prawdziwszy niż nasze odczucia. Ktoś do ciebie przychodzi wściekły, a ty go normalnie zabijasz miłością. Mówisz mu, "Jest co, pomodlę się o ciebie i poproszę o pokój dla ciebie. Wyobrażacie sobie, ja do was przychodzę i mówię, że mi coś nie podobało, a starsi zboru mnie biorą na bok, mówią, pastorze, uspokój się, musisz się jeszcze wiele nauczyć i pomodlą się o mnie. To jest kościół uczniów, gdzie wzajemnie się uczymy gdzie ludzie w pokorze wiedzą, w jaki sposób. I ktoś powie, no ale to nie do końca jest apostolski, Paweł napisał, grom, napomina i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli zaczniemy dokładnie studiować te słowa, to się nauczymy wiele pokory. Zobaczymy, że kiedy apostołowie gromili, to gromili zło, kiedy napominali, to ludzi, a kiedy to czynili, to z wielką mądrością i pomazaniem Ducha Świętego. Tam nie chodziło o to, żeby głośno krzyczeć. Wiecie, ciekawe badania mam przed sobą tutaj zanotowane. W jakich okolicznościach, oczywiście wiadomo, zrobili to Amerykanie, oni lubią takie badania. U nas czasem się nie robi takich badań, ale myślę, że te akurat pasowałyby chyba i u nas. W jakich okolicznościach ludzie przestają iść za Jezusem i tracą z oczu Pana? W jakich okolicznościach ludzie mówią, że Byli tak blisko Pana, że tyle z Nim przeżyli, a potem nagle się gdzieś pogubili. W jakich okolicznościach życie zamienia się w błądzenie, wchodzenie do Kościoła i nic poza tym, co nas nie zmienia? Czyli to, co mówię, że przychodzi człowiek do ciebie, a ty przynosisz owoc. Przychodzą ludzie do grudka i mówią, wiecie, w tym grudku to ludzie są łagodni, dobrzy przemięźliwi, pełni miłosierdzia, cierpliwości, dobroci. To jest to, co nie jest pobożnym życzeniem, ale byciem uczniem. Dobrze mówię, czy nie? To, są, to, jest, to, to, to jest ten owoc charakteru Jezusa. I wiecie, zaczęli się przyglądać ludziom, którzy odpadli od wiary i potem wrócili do kościoła i udało im się odbudować. Czasem się zdarzy w życiu, że ludzie odpadną od wiary. Wiecie, kiedy się zdarzy nam w życiu upadek, To często, nie zawsze oczywiście, ale często poznaje się ludzi, którzy upadli. Wiecie po czym? Po ogromnej pokorze i szacunku do łaski, bo już widzieli. Tacy ludzie już rzadziej was pogryzą, chyba że nie rozumią, co Bóg im okazał. Ale najczęściej, kiedy znam kogoś, kto gdzieś pogubił się w życiu, to ma wiele pokory i wiele cierpliwości dla innych. To nawet, jako kiedy byłem młodszym pastorem, to tacy ludzie często mówili: Poczekaj, nie bądź taki szybki w ocenie. Jak apostoł mówił, jeśli mnie masz ze stoisz, to dobrze, ale uważaj. Więc patrzę na moje badania, które sobie przepisałem. W jakich okolicznościach ludzie upadli? Jak mówię, pytania zadano tym, którzy gdzieś w życiu upadli, pogubili się, a potem wrócili. 81%. Ludzi odpowiedziało, że stracili Pana z oczu i przestali być uczniami, rozwijać się na wzór Jezusa, gdy przestali spędzać z Nim codzienny czas. Po prostu, gdy przestali mieć codzienny czas z Bogiem. Tyle starczyło? 81% ludzi. Oczywiście potem się zaczęły dziać gorsze rzeczy, ale to był początek. Przestali spędzać codzienny czas z Bogiem. 57% ludzi napisało, że... Pogubiło się w swoim życiu i odpadli od Pana, kiedy przestali mieć w swoim życiu szabat, dzień odpoczynku z Panem, tylko pędzili do przodu i ciągle coś robili. Coś dla mnie. jeden raz z tego powodu wylądowałem w szpitalu w stanie, w którym nie potrafiłem własnej żony rozpoznać dobrze. Wydawało mi się, że tak pobożnie robię. I, I powiem wam, że wcale się dużo nie nauczyłem. Ciągle się uczy. 45% ludzi napisało, że pogubili się, kiedy życie stało się za trudne. Oczywiście powody były różne. Można by mówić o każdym z tych przypadków. Jedno kazanie. Kiedy życie stało się za trudne, mówi, gdzieś się pogubili i zostawili Jezusa, bo często próbowali samemu sprawy załatwić. 42% napisało, że zgubili Pana Jezusa z oczu podczas wielkich życiowych zmian. Czyli pojawienia się w domu kogoś chorego, urodzenia się dziecka, przeprowadzki do nowego miejsca, uzyskania nowej pracy, wielkie życiowe zmiany. Wiecie, co znaczy wielka życiowa zmiana? Do wczoraj wszystko było tak, a od jutra sprawy są inaczej. Te zmiany wpływają. Nie Do wczoraj wstawałeś o siódmej, wracałeś o piętnastej i było tak, a od jutra będziesz wstawał o tej, wracał o tej i będzie inaczej. Wiecie, o co chodzi? Wielkie życiowe zmiany albo... Wracasz od lekarza i kładziesz na stole kartkę. Ja nigdy nie zapomnę w moim poprzednim zboży tej osoby, która... tej siostry, która przyszła do mnie i tej głupiej kartki ze szpitala, która mówiła, że to wszystko, że to koniec. Że marzenia i plany są już nie dla niej. I wtedy trzeba mieć siłę powiedzieć nie. Ale nie o tym teraz mówię. 30. Przecież 42% ludzi straciło Pana z oczu z powodu wielkich życiowych zmian. 37% ludzi odpadło i pogubiło się w swoim życiu po wielkim duchowym zwycięstwie i sukcesie. Czyli kiedy odnieśli, wiecie, przez swoją modlitwę zwycięstwo. Może właśnie pomodlili się o tą chorobę, o tego raka i osoba była uzdrowiona. Może w ich zborze, Nareszcie pokonali wroga i uzyskali to, co chcieli. Wiecie, w zborze to może być sposób, nie wiem, grania, muzykowania, głoszenia. To może być budynek, to może być jakaś misja, to może być pomoc komuś. Zrobiliśmy coś tak wielkiego, że zapomnieliśmy, jak wielki jest Pan. 37%. 30% ludzi odchodziło od Jezusa, gdy życie... Dosłownie tak napisali. Teraz wam przeczytam, jak pisali. Gdy życie płynęło zbyt spokojnie, bez większych problemów oraz wyzwań. Po prostu było ok. Czasami byli to ludzie, którzy przeszli na emeryturę. Czasami byli to ludzie, którzy się wzbogacili. A czasami to byli ludzie, którym po prostu nareszcie w życiu się ułożyło. Nareszcie mieli tak, jak trzeba. I nagle pan już nie był taki oczywiście na początku się tego nie mówi ale nie obejrzeli się kiedy gdzie najpierw człowiek znika z małych rzeczy, potem z dużych rzeczy wygląda na to przyjaciele, kończąc powoli że jakby nie odliczać zawsze jesteśmy w niebezpieczeństwie i powinniśmy czuwać Duch Święty mówi do Kościoła w ten sposób o tej drodze za Panem bądźcie trzeźwi. czuwajcie Najpierw trzeźwi, potem czuwajcie, dlatego że jak ktoś nie trzeźwy, to nie ma znaczenia, czy czuwa. się kiedyś nieczeźwego, żeby dobrze czuwał? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi. Czynny jest, słyszycie? Chodzi. Wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. A więc nie tylko funkcjonuje, chodzi, to znaczy, że jest w działaniu, ale również nie zajmuje się tylko jedną stroną ciebie, ale on co robi? Chodzi jak? Wokoło. Bo tu to ty jesteś może mocny, ale zobaczymy, czy tam. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, bo diabeł nie jest lwem, to pisze tylko jak lew. On jest dużo gorzej niż lew. Szukając kogo, by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, Mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Po co tutaj jest to napisane? Tu nie pisze to po to, że że nam się lepiej zrobi. No dobrze, że nam tylko nie jest tak źle. Dobrze, że im też jest źle. To nie o to chodzi. Tutaj w tym wersecie wiecie co pisze? Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia, czyli innymi słowami, że chociaż u nich działo się to samo, zwyciężyli. A więc i wy możecie zwyciężyć. Jeśli w Afryce mogą się modlić o wielkie rzeczy, to i w Europie się mogą modlić o wielkie rzeczy. Jeśli za oceanem może Bóg poruszać całe miasteczka, to i w Europie będzie mógł. Krótko mówiąc, przeciwstawcie się mocni w wierze, wiedząc, te same cierpienia były udziałem braci w świecie. Dali rady? Dali rady. Też dacie rady. To jest to, co Duch Święty chce nam położyć. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Czyli po pewnej cierpliwości, po okresie, który mówi, wytrzymajcie. Kiedy człowiek ma nadzieję, żeby wytrzymać. Kiedy człowiek ma nadzieję, żeby wytrzymać. W Polsce jest takie miejsce, które nazywa się Westerplatte. Słyszał ktoś z was kiedyś o Westerplatte? Kiedy Niemcy zaatakowali Polskę 1 września, to ludziom z Westerplatte powiedzieli wytrzymajcie od 12 do 16 godzin. Anglicy i Amerykanie są w drodze. E, Anglicy i Francuzi, przepraszam, nie Amerykanie. Anglicy i Francuzi są w drodze. Wiecie, są tak w drodze, że do dziś nie doszli. Ale wtedy im powiedziano wytrzymajcie 12 godzin. Oni wytrzymali wiele, wiele dni. Nikt nie mógł wierzyć, że można było tyle wytrzymać. Dlaczego? Bo mieli nadzieję. Bo mieli przekonanie. Bo mieli cel. Ja tu nie jestem, żeby mówić o bohaterstwie Westerplatte. Ale czasami możemy wziąć lekcję. Lekcje cierpienia, cierpliwości. Cierpienia w tym sensie, w którym tu jest użyte to słowo. Wytrwania pod ogniem. Bo On was powołał do wiecznej swej chwały. W Chrystusie. W jaki sposób nas powołał do wiecznej swojej chwały? Pójdź za. Przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym, postawym gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Jego jest moc. Moje słowa nie dodadzą wam mocy. Jego jest moc. Moje słowa są tylko dzieleniem się sercem. Mam przywilej, będąc pastorem, móc dzielić się sercem Mogę dzielić się z Wami tym, co czuję, że, że potrzebujemy jako Kościół. I chcę powiedzieć, potrzebujemy stawać się uczniami, wstępować w ślady Jezusa. I o tym by można mówić i mówić i mówić. Jedną z rzeczy, które dziś powiedziałem, to jest nie stracimy Go z oczu. Nie stracimy Go z oczu przez niepotrzebne zaniedbania. Jeśli zeszliśmy z drogi, to czas na wyznanie. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest dobry, sprawiedliwy i odpuszcza. Kiedy zaczniecie studiować na temat uzdrowienia, zobaczycie, że bardzo dziwnie, bardzo często uzdrowienie było połączone z wyznawaniem grzechu. Nie dlatego, że Bóg gra z nami w jakieś karty i ty mi tak, to ja ci tak, ale dlatego, że Bóg dotyka się tych, którzy się do Niego przybliżają. Innymi słowami, Biblia mówi, przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. Ranami i sińcami Jego jesteśmy uzdrowieni. To jest fakt. Aby to móc odebrać z Jego ręki, wyznajemy grzechy, by się móc do Niego zbliżyć. O to tutaj chodzi. Ktoś nie zrozumiał, że wyznanie grzechów w nagrodę dostajesz uzdrowienie. Nie wyznasz grzechów? No to Pan Bóg patrzy, jak umierasz. To nie o to chodzi. My możemy wziąć to, co jest nasze, to, co Jezus już dał. Za tym idzie wszelkie błogosławieństwo Golgoty, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy odnajdujemy plecy mistrza, gdy znów, gdy się zdarzy taka nagroda, że jakiś brat, siostra, a już najlepiej mąż albo żona powiedzą, że widzę, że znów widzisz za Jezusa. Widzę, że znów Pan się zmienia. Ktoś powie, ale ja nie muszę być chwalony. Ja też nie muszę być chwalony. Ale chciałbym być zachęcany. A wy? I jest dla mnie wielką zachętą. Kiedy odkrywam drugiego bliźniego, który mówi tak samo jak ty: Pragnę iść za Jezusem. Nie chodzi o prawienie sobie komplementów, a o posilanie siebie. Czas wracać do grona uczniów. Wiecie, wyobraźcie sobie stojącego przed szkołą ucznia, który prawie zawsze ucieka z lekcji i nie chodzi na połowę zajęć, ale zachęca wszystkich, żeby się uczyć. Spytalibyście się, czy wszystko jest w porządku z nim. Wyobraźcie sobie człowieka, który ucieka z lekcji, nie chodzi na zajęcia, chodzi na wagary. Nauczyciele mają z nim same problemy, ale on mówi, naprawdę, szkoła jest wspaniała. Chodźcie do szkoły. Nie bądźmy tego rodzaju chrześcijaństwem, które mówi, że wszystko jest możliwe, ale jak żyjemy od poniedziałku do piątku, jakby nic nie było możliwe. W sobotę trochę się przyzwyczajamy, że coś może jednak jest możliwe i w niedzielę znów chcemy w to wierzyć. Nie stracimy z oczu pleców mistrza. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Zacznij żyć moim życiem. Ludzie, ja mam wrażenie, że, że, że ja wstęp skończyłem do tego, co chciałem powiedzieć. Że wam wyjaśniłem, co chciałem wam powiedzieć i teraz dopiero powiem. A, stańmy, podziękujmy Jezusowi. Powiedzmy Mu, Panie, chcę iść za Tobą. Chcę być Twoim uczniem. Chcę się od Ciebie uczyć. Chcę się od Ciebie uczyć, uczyć, uczyć. Uczyć Twojego charakteru. Ojcze, wywyższam dzisiaj Ciebie. I proszę Ciebie, abyś, Panie, chociaż w pełne emocji moje słowa włożył w serce Kościoła, włożył w moje serce, włożył w nas to Twoje wezwanie. Chcemy iść za Tobą. Wyznajemy Tobie, że jesteś miłością naszego życia, że jesteś wzorem, że jesteś tym, od którego chcemy się uczyć. I proszę Ciebie, włóż w to zgromadzenie, w to miejsce, więcej Twojej miłości, więcej mocy, więcej poświęcenia, więcej łagodności, byśmy byli miejscem cudu, miejscem, gdzie pragnący dostanie pić, gdzie potrzebujący zostanie zaspokojony, gdzie chory będzie mógł być uzdrowiony. Prosimy Cię, byśmy dożyli dni, gdy z tego miejsca będą ludzie wychodzić radośnie, pląsając jak owieczki z powodu Bożego dotknięcia nad ich życiem. Wywyższam Ciebie, Panie, i wyznaję Ci dziś, że chcę iść Twoje ślady. Pouczaj mnie i oświecaj w imieniu Jezusa. Amen.